0: Muy buenos días, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, Conversión de Dos. Eh, en esta ocasión estamos acompañándolos Salvador García y los acompaña también Rodolfo Loya.
1: Fito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí andamos un domingo más, un domingo menos, NFL, pero con, con, noticias, con noticias y con hay unas... A ver qué pasa con la Agencia Libre.
0: Pues sí, como lo comentas, eh, eh, esta semana empezamos nuestro nuestra serie de programas previa al inicio de la Agencia Libre en, en las primeras semanas de marzo. Eh, hoy vamos a empezar hablando acerca de, los de las alas abiertas, los, los tight ends, principalmente una de las cuestiones más, este una de las armas modernas más, más utilizadas se han hecho, se han vuelto bastante populares como tal. Antes vamos a iniciar, güey, pues, yo creo que comentando un poco de las noticias que hubo en la en la semana. La más sonada de todas, eh, Fito, es eh, lo de Carson Wentz, el cambio que se dio, un cambio que estaba anunciado, lo platicaba yo en la, en la pequeña alerta que, que realicé entre semana, era el, el anuncio de una, el, el aviso final de una muerte anunciada, yo creo que la relación estaba muy rota entre, entre el staff de cocheo de, de las Águilas de Filadelfia y Carson Wentz, era algo que, que él estaba pidiendo a gritos, lo cual se me hace, creo que lo decíamos al final del episodio de, de, la, de la semana pasada, acerca de que tarde o temprano los jugadores van a convertirse en, en, en la NBA, van a, van a hacer, elegir dónde quieren jugar, probablemente a lo mejor después vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con jugadores agrupándose en ciertos equipos, etcétera. Eh, daña o no a la competitividad, yo no lo sé. Yo creo que al fin y al cabo los jugadores pues, tienen la decisión de hacer lo que lo que mejor les convenga, los cambios alteran mucho las cuestiones de las franquicias, no sé qué quieras comentar tú en tu opinión, Fito de ¿Cómo ves el cambio de Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia a los Colts?
1: Pues es que es, es así como tú dices, es como, como que la relación entre el head coach y, y Carson Wentz no está bien. O sea, aparte no, no, no fue el mismo Carson Wentz que los que ayudó en, en la primera temporada que estuvo con ellos. Fue la primera temporada cuando, llegó, cuando llegaron al Super Bowl, que pues estuvo Nick Foles, ¿no? En el Super Bowl, que lo ganaron en el Super Bowl 52. Sí, no
0: sí efectivamente. Eh,
1: sí, este, no, pues es que se vio, o sea, no, es un... Es un Trubisky 2.0, mi estimado este vato, eh, Carson Wentz. Fíjate que a mí me gustaba mucho ese coreback, no sé, qué, no, sé, no sé qué pasó, pero pues es que son muchas cosas, o sea, no no nomás es el talento, también tiene tiene que ver mentalidad de toda esa onda. Y pues los Colts a lo mejor, y por buscar un reemplazo de, de Philip Rivers, que los llevó a, a playoffs la temporada pasada, pues a lo, a lo mejor y le da mejor en la liga americana, ojalá, porque pues es un buen coreback. O sea, no creo que sea un one-hit wonder, que una temporada buena y ya no más. Pero pues esperemos que, le va, que, que los Colts ahí den, den la pelea este, esta temporada con, con Carson Wentz.
0: ¿Qué tanto tú crees, Vito, que le afectó la falta de talento a Carson Wentz en las Águilas de Filadelfia? Porque si recordamos, eh, ah, agregando esta nota, eh, también las Águilas cortaron a, a, a Deshaun Jackson esta semana. Deshaun Jackson que probablemente se la pasó más lastimado que jugando, pero tenía estos destellos de de mucho talento cuando tenía la oportunidad de jugar. Entonces, eh, perdieron mucho talento. Eh, Nelson Aguilar terminó jugando esta temporada con, con los Raiders. ¿Tú qué tanto le atribuyes la falta de talento alrededor de Carson Wentz a, 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 a un lado estos problemas? ¿Crees que, crees que también fue pues, una de las gotas que terminó de, de, de derramar el vaso?
1: Pues es que sí, también todo, o sea, también, también un ya nos Ya nos dimos cuenta que un más necesita armas, y necesita receptores, y necesita buen playbook. Este, no, sé, no, no, sé qué, no sé qué haya pasado con, con el coacheo de, de Filadelfia, que, que esa temporada Carson Wentz se vio pésimo, o sea, que le dieron la oportunidad al novato, un prueba que eh, en lo personal a mí no me gusta, a mí no me gustan eh, los corebas corredores, que no, tienen, que no tienen brazo y que se lo pasan corriendo, o sea, algo tuvo que haber pasado para que, que a Carson Wentz, entonces, no sé, yo siento que ya era más, ya era más bronca personal entre los coaches y y Carson Wentz
0: Sí, al fin y al cabo yo creo que es, es una excelente decisión, todo mundo decían que era el, el fit perfecto para, para los Colts, ven en algo de él a lo mejor en tratar de recuperar las viejas glorias de Peyton Manning yo no creo que, que Carson Wentz no. esté pues ni cerca de ser lo que es Peyton Manning pero esperemos y que, y que este lo comentábamos rápidamente, les hacemos la invitación a que escuchen ese el pequeño alerta que tenemos, ahí debe estar en nuestro feed de, de episodios, de nuestros pocos episodios que tenemos eh, iniciando, creo que es algo conveniente, hace la liga americana, la convierte en una liga pues que se está haciendo más fuerte, ya lo comentábamos en episodios anteriores, entonces... Esperemos y que le vaya muy bien. Otra de las cosas que, que quería traer ahorita a, a colación eh, fue un par de movimientos que me parecieron muy extraños durante la semana. Eh, las Panteras de Carolina dieron de baja a tres jugadores, entre ellos al, al Safety 3 Boston, que había sido drafteado por ellos después Pasó un pequeño tiempo fuera entre los cargadores y los cardenales de Arizona y finalmente regresó otra vez a, a firmar un contrato el año pasado de 18 millones. Era un golpe de millones mil dólares en el espacio del golpe salarial de para Carolina para el próximo año. También dieron de baja a un linebacker y a un pateador. Digo linebacker, el, el, un defensivo, el Stephen Worley y al pateador Michael Palardi. Te traigo esta teoría, la platicábamos eh, ayer por la tarde fuera del fuera del, del área en estas conversaciones que tenemos de repente. Yo creo que Carolina está haciendo o va a realizar también se comentaba en redes sociales, un esfuerzo por Deshaun Watson a la hora de cortar, hacer espacio en el tope salarial, empezar a hacer este tipo de movimientos. Me alerta Deshaun Watson para quienes, quienes nos escuchan deben de estar al tanto. Él jugaba en Clemson, la universidad de Clemson está en, en el área de las Carolinas, en Estados Unidos. Entonces alguien que está conectado de cierta manera con, con las Carolinas, la gente lo recuerda. Eh, me imagino que debe haber muchos fanáticos de Clemson en, que también son fanáticos de las Panteras de Carolina. El cambio que yo propongo en este momento y lo vamos a discutir brevemente Fito y yo, y a ver qué es lo que él también trae, porque me comentaba también otra teoría que él tiene de, de Deshaun Watson es, yo creo que las Panteras van a terminar haciendo el cambio por a los Texans, Deshaun Watson llegaría a las Panteras de Carolina y los Texans se llevarían a Teddy Bridgewater, una selección de primera ronda y una selección de segunda ronda. ¿Qué opinas, Fito? Y luego me dices, ¿qué comentas tú? ¿Cuál era tu, tu ideal para, para Deshaun Watson si se llegara a hacer un
1: cambio? Pues sería, sería todo el target de Carolina, tener un coreback como Deshaun Watson. Sería todo el target, un, una celebridad con números buenos, si se podría decir, entre comillas. Eh, y pues David, 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 David Britwater es como, como me dijiste, es un coreback de transición y pues eso le viene bien a Tejanos Y las elecciones de draft pues estaría mejor, o sea, ahí sabemos que gana, gana, gana Tejanos en ese en ese deal, este no sé por qué, pero Vision Watson no es, es un coreback que, que me agrade. Cómo juega, o sea que me agrada su estilo de juego y, y te comentaba desde ese día que estuvimos hablando de eso, que, que me parecía que John Watson se iba a, a, los osos de, a, los osos de, a los Osos de Chicago que sería algo, no sé por qué los Osos de Chicago es como un equipo no sé, como muy, muy ahí estoy, muy estoy existiendo pero sí te chingo en temporada regular o sea, si sí gano juegos a equipos importantes que son competentes a Super Bowl y estaría bueno que se fuera a Chicago eso, o sea, estaría, me gustaría más en Chicago que en Carolina, pero pues sabemos que en Carolina es todo el target de Carolina y su estilo de juego
0: Pues sí, al fin y al cabo yo creo que es, es un fit muy bueno ahora eh, los Texans estarían recuperando las rondas de de primera que perdieron este año que tienen a cambio con los delfines y sería una muy buena opción, como tal yo creo que sería la, la manera de sustituir una perfecta lo que realizó durante mucho tiempo Cam Newton, igual de con el mismo historial de lesiones creo yo, eh, comentaba Colin Cowher de, en un episodio de su, de su programa que tiene, The Hurt, el año pasado coincidía yo con él que si ponías una radiografía de un peleador de artes marciales mixtas y una radiografía de Deshaun Watson, estaba más golpeado él Sí. Eh, esto, esta temporada se mantuvo sano ¿sí? pero creo que sí es una, una arista que hay que ponerle ahí y que, y que es un cambio importante lo de David Ward lo, lo, lo hemos comentado tú y yo y lo, lo, lo comentábamos antes de que iniciara la temporada, esta temporada que terminó la 2020, de que a mí en lo personal me parecía alguien interesante para los patriotas por la cuestión de que era alguien mucho más de uno, transición, número dos y número uno era alguien seguro, no era un tipo de estos administradores como les llaman en, en muchas de las personas, ¿eh? Alex Smith es otro de quien quejaría en esta, en, en esta este, mención de, de administradores de juego uh, ¿te acuerdas de este güey que jugó con los Patriotas que en la temporada que se lastimó el Brady, Matt Cassel, es otro de cuates que yo creo que son administradores de juego como tal, que se acoplan a un sistema de juego y, y pues queda a ver eso tú me comentabas también Rito, una, una teoría que tenías tú o que te parecía así como que, que te sonaba interesante era de que llegar a los Osos de Chicago, ¿considerarías que un cambio similar se podría dar entre Chicago y, y los Texans? Pues
1: probable, es probable porque ahí hay, hay me, me, me apareció hay una noticia, un rumor que podría estar llegando a, a, los, a los Chicago Bears, pero estaría, o sea siendo, siendo, siendo sincero, no te gustaría ver a Dijon Watson en Chicago. No sé, es como morbo, ¿no? O sea, sería como morbo, como un equipo que ahí está, que le, que le compite a los a los candidatos, pero se queda ahí solo. O sea, y tal vez sí con Dijon Watson y estos números que tiene, y que, y que ahí están estadísticas y que un gran coreback y que por eso cobra lo que cobra, y tal lo mejor estaría chido, ¿no? O sea. Ver, ver ese equipo con John Watson.
0: Me parece que los osos están mucho más cerca que las panteras en cuanto a la formación del equipo, porque ofensivamente sí. hablando ¿qué te ofrecen las panteras? o sea, no está mal Christian McCaffrey, ya cualquier este, equipo de la NFL quisiera tener un corredor como él, que ha mostrado un poco a la baja, las lesiones empiezan a hacer un poco de media, en cualquier corredor lo hacen, pero con él que tiene tampoco en la liga sí resulta difícil creer que va a tener una longevidad como para generar un impacto en Carolina, mucho más grande del que ya tiene, y te vas a ver a los Osos de Chicago, y tienes a gente como como Cole Nemeth, en, hablando no de las cerrado. salas cerradas, agresado de, de Notre Dame, tienes a lo de Allen Robinson, no se ha concretado si realmente lo vamos a discutir en episodio de la próxima semana, hablando de, las, de los receptores, de si va a cambiar o no va a cambiar de equipo, si se va a quedar en Chicago, entonces... Tiene ahí un par de armas, aparte de la defensiva comandada por Khalil Mack, que están, es otro de esos equipos que puedes decir que con un buen año de selecciones de draft eh, y a lo mejor un buen coreback ya están a, a nada de estar contendiendo como tal. Y ahora también es, entraría la opción de decir, bueno, si vamos a cambiar, y al igual que lo hicieron los Rams y, y Detroit, es, ¿vas a mandar a Mitch Truisky a los, a los Tejanos?
1: Ay, oh, el sí, pues sería, sería ese, sería ese cambio, sería ese cambio. O sea, pongámoslo, pongámoslo como lo dices con Carolina. O sea. Por Coreva y selecciones de draft para. ¿O Chicago tiene selecciones de draft, no tiene tan, tan selecciones de draft arriba, o cómo está el trip ahí.
0: No, si mal no recuerdo, ellos deben estar eligiendo más o menos, igual que los que los patriotas, para darnos una idea, media tabla. Podemos decir que están a nada, ¿Sí? que están más o menos cerca de elegir bien, ¿no? Pues sí. En una excelente posición como tal. Entonces hay o sea que. Hay que estar muy al pendiente acerca de, de lo que van a hacer, de lo que de lo de, de este cambio, eh, pero son de las cosas así como que interesantes de, de la semana que tenemos que dime, 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 Este, dime,
1: Shale. Ahí vi un no sé si fue esta semana o, o la semana pasada. había ahí un, un rumor que, que James White se si, si quiere ir de los patriotas No sé si lo viste.
0: Lo comentaban acerca de que le hubiera gustado. Que tal vez sería una opción interesante para... Si mal, y corrígeme si no. Para Packers. Y una opción sí. interesante para los, buca, para los bucaneros. Sí, sí. Entonces, sí. si usted se quiere subir al tren del mame, sabe que... Que en, en, ahí son dos lugares donde James White podría ser muy bien usado por la cuestión de que él es alguien de terceras sí. oportunidades, salir para pase. Entonces, ¿quién mejor para tirarle pases en terceras oportunidades, ya sea de medio yardaje o corto yardaje? Pues que Tom Brady o, o Aaron Rodgers. Es, suena, suena, suena interesante para, para mí. Tú, tú no sé qué opinas. Te gustaría verlo también un no, no, Tampa? No, no, no. James, James,
1: James White fue clave en la temporada del, del Super Bowl 52 y la temporada y en los últimos años en los partidos y, no no o sea no 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 sé no esperemos que Belichick no cometa el mismo error porque con porque con esos corredores con ese cliente de corredores que tiene o sea la verdad de los mejores de la liga, o sea, Harris y James White, son y Michelle, o sea, no, no, no hay duda que son de los mejores de la liga. O sea, la temporada pasada hubo problemas personales y de lesiones y esa onda, pero si los tres están sanos, no, 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 no te sorprenda que, que sea, un, que sea la, una de las mejores ofensivas por tierra la temporada que viene. Pero no, no, o sea, no me gustaría que, que si fuera James White de los Patriots.
0: Pues son de esas cosas que, que nos siguen sonando, nos siguen sorprendiendo que, que puedan llegar a pasar. Digo, el equipo a lo mejor se está cayendo a pedazos o, o, o se están desintegrando o hasta viene la renovación que tanto comentan. Pero sí, haciendo una anotación rápida, sí comentaba la gente de medios de los Patriots entre semana que tener una fuerte discusión acerca de si era considerado ya necesario deshacerse de los veteranos y empezar una renovación completa a lo cual contestaba otra de las personas de, de medios de, de internos de los patriotas que dejar sin líderes a los Patriots en este momento era uno de los peores errores que se podía cometer eh, como tal, o sea, porque si no eh, quedaba prácticamente sin nadie el el, el staff de, de cocheo, es sí líderes en el campo, pues entonces es difícil la situación como la comentas, ya veremos porque es uno de los hombres que va a tocar la agencia libre, lo, lo vamos a ver en, con estos jugadores clave en algunos equipos en los episodios que vamos a estar realizando de, de, de especialmente enfocados, va a haber el episodio de los Patriots, que va a ser uno de los, digamos, de los más, este, de los que vamos a dejar postergar más, para que la gente luego después no venga y nos diga, ah, pinches colores del logo, este, y estos güeyes van a hablar nomás de los Patriots y la chingada. No, les vamos a dar primero a los demás equipos, aunque sean bastante piteros como los vaqueros, pues les vamos a dar contenido de todo para todo mundo, para que no luego no vengan y nos digan. Yéndonos a lo que, a lo que venimos, a lo que te truje, Shensha, a lo que nos... Nos gusta lo que venimos a hablar. Vamos a hablar de la agencia libre, vamos a hablar de los de las alas abiertas. Como lo comentamos al principio del episodio, eh, una de las posiciones que más ha sufrido cambios o que se ha revolucionado más en... En los años, en todos los, los más de 100 años que tiene la NFL, más el fútbol americano en, en específico desde que se creó. Pues yo creo que son las alas cerradas. Digo, vivimos una transformación desde los 70s con gente como Kenneth Winslow, como Ozzy New, Newsom en los cafés. Digo, eh, todos sabemos que él, él es la gran historia de él, el, el récord que dejó durante mucho tiempo que... Que lo terminó rompiendo si mal no recuerdo Shannon Sharp de yardas para un ala cerrada y ya después consecuentemente pues el, el boom que ha existido desde, desde la llegada yo creo que de, de Rob Gronkowski Aaron Hernández y otros gran Tony González uh, el mismo Sharp no es por pues, decirles de lo de, para que les duela a los que le van a los patriotas como nosotros ¿verdad? pero la historia de las alas cerradas en, en New England le, le he comentado aquí con Fito ha sido muy extensa desde Ben Coates hasta Ben Watson Uh, pasando por obviamente Rob Gronkowski, que era Hernández eh, y ahorita pues ya olvídese, ¿verdad? pero la, la, la evolución de las alas cerradas ha sido muy importante. Ha pasado de ser un tackle glorificado a convertirse en una verdadera arma como tal. Lo comentaba Kenneth Winslow, que ese es yo creo que el, el que detonó este boom de las alas cerradas con una ofensiva mucho más explosiva en los cargadores de San Diego de los 70s. Ahora empezamos con, con un poco de historia y Preguntándole antes de irnos a, 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 los, a los números y a los hombres que, que nos consideramos que son los más importantes en esta clase de, de, de la agencia libre en cuanto a las alas cerradas se refiere, preguntándonos, vamos a hacernos tres preguntas. lo no, a hacer tres, vamos a hacer tres preguntas aquí en, en el aire y vamos a tratar de a, a dar las opiniones de nosotros. La primera es que es la que yo considero creo una de las más importantes. Es R fito, y ya me dirás tú qué, qué opinas. Es, es ya realmente la ala cerrada, tú lo consideras más una necesidad a la ofensiva o complemento de la ofensiva.
1: Eh, es que de depende, depende en, en qué equipo estamos hablando, porque que si hablamos, o sea, otra vez, sí, otra vez voy a hablar de los Patriotas, o sea, porque si hablamos de los Patriotas, sabemos que era una, ne una necesidad de los Patriotas, sabemos que es una necesidad de encontrar una ala cerrada, y así, así, y Ryan hizo, pues, pues no, ¿verdad? este Pero tal vez, por ejemplo, para Kansas City es un es una necesidad una ala cerrada, porque Travis Kelsey es una bestia, o, o, o puede ser, puedes o puede ser como con Coach que en Tampa, o sea, si pases y es buen, es buen, es buen liniero para la, para la carrera, pero pues yo siento que sí es más en, en es, es más una, una necesidad a la ofensiva más que un complemento.
0: Yo creo que también es, es, se vuelve en, en este mundo de ofensivas explosivas, güey. Ya es necesario que tengas una sí. ala cerrada que atrape pases. Es, 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 o sea, hemos visto gente como, por ejemplo, ahorita yo me acuerdo de uno que me, a mí en lo personal sí me, me gusta mucho. No le voy a quitar mérito a Travis Kelsey, la neta, no se lo voy a quitar. El güey, personalmente, por más que me digan que hace mucho trabajo en la comunidad en casa, es todo el rollo. Cuando sales en un reality show diciendo que estás bien guapo y las morras se van a pelear por mí, vete a la güey, la neta, o sea, no, no, para mí no... No, te quita mucha credibilidad ese pedo, pero quiero ver al vecino de enfrente de Kansas que tiene a una ala cerrada que yo considero bien importante en, en su esquema de juego y que me gusta como jugador, que es Darren Waller en los Raiders. Waller es muy buen jugador, es un hombre con muy buenas estadísticas, se vuelve muy peligroso y ha sido uno de los targets principales que ha tenido Derek Carr desde su llegada a, a los Raiders de Oakland. Se ha vuelto parte muy importante de la ofensiva. Se estuvo haciendo par o compartiendo field con, con Jason Witten, a Jason Witten no podrán o no, no le podrán gustar a la gente, los vaqueros. Eh, no está Roxana ahorita con nosotros, y ahorita estaría haciendo a lo mejor corajes, pero Jason Witten en su, en, en su tiempo, en su estancia en Dallas es, 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 aparte de que es una leyenda, es un hombre que también, digamos de un cuerpo mucho más chico que, que, que Rob Bronkowski pero un tipo de que también cumple ese tipo de doble funcionalidad y un hombre que para mí se me hace de los más importantes, entonces a la ofensiva creo que sí ha evolucionado mucho la posición vemos a un George Quiero que físicamente muy similar a lo mejor ahora Travis Kelsey, son tipos mucho más delgados, no tan musculosos, no son estas pinches moles humanas que, que, sí. que salen corriendo desde el backfield, que son veloces, pero no se ven por, físicamente, son, son mucho, más, mucho más grandes, pero son tipos mucho más, mucho más altos, mucho más espigados. Yo, Rofito, tú te acordarás, por ejemplo, de Shannon Sharp también con Denver, cuando jugaba con sí. John Elway. Esto me lleva a la siguiente pregunta que te voy a hacer, es ¿qué tan necesario es para un ala cerrada que atrapa pases Sé que suena así, bueno, cuando haga la pregunta van a decir, oh, no mames, pendejo, pero muchas de las veces puede, puede que funcione de esa manera o no puede, funcione de la manera eh, como tal. Hablando de los corebacks que son administradores, es, ¿qué tan necesario es para que un ala cerrada destaque? Que el mariscal de campo que tenga eh, sea un mariscal de, de él, porque si te pones a y dices tú, bueno, haces el conteo, y ahí me contestas tú ahorita, Fito, haces el conteo de... De, de los mariscales de las grandes alas cerradas de la historia es checas que mariscales sí. estaban detrás de ellos y ves puros, sí. puros puros Hall of fames A lo mejor probablemente yo creo Tony Goss, en su estancia en, en Kansas no tuvo un, un, un Hall of Fame detrás de él eh, en el, como mariscal de campo, pero de ahí en más entonces es... Sí es muy necesario que el, el coreback sea un coreback de élite para que la ala cerrada... Tony, está bon, con... Tony González creo
1: que estuvo... Creo que tú a Michael Bick en Atlanta, ¿no?
0: Y también a Matt Ryan, pero en Atlanta. Pero él, en los números de él, los grandes, son en Kansas, no son en, en Atlanta. En era
1: bueno con Michael Bick. Un prueba corredor. fíjate Qué curioso, el único prueba uh -huh. corredor que tenía abrazo, Eso se me hace muy raro. Pero sí, siento, siento que, que, que si sí necesitas un, un coreback, no, no, Halloween, pero un prueba bueno. O sea, un coreback que, que tenga abrazo, Por ejemplo, más decir que, más decir que Jacob Hollister no es un buen a la cerrada. Y, y o, sea, Russell, bueno, es, o sea, Russell Wilson es un Halloween futuro. Pero Jacob Hollister es buen a la cerrada. O sea, es, es bueno. Ya está grande, pero es, pues es buena a la cerrada. O sea, pero siento que sí, siento que sí depende, siento que sí depende mucho del, del coreback, el igual que lo, igual que los receptores. O sea, si no tienes un coreback que tenga buen brazo o que, o que dé tiempo en la bolsa para dar para dar el pase al ala cerrada, que son cinco, seis yardas, 10 yardas. O sea, Siento que sí es, sí es necesario un buen coreback para una ala cerrada. No elite, pero buen coreback sí, o sea, con buenos números. No un... O sea, no es necesario un Drew un para que una ala cerrada... ¿A qué me explico? Es lo que yo siento. Sí, claro. Pero, no sé, tú dime. Tú dime qué, qué piensas de eso, porque hiciste la pregunta y no la contestaste. A ver...
0: Y yo digo que... A, a mí en lo personal yo creo que sí hace falta que el, que, el, que el ala cerrada mientras el ala cerrada no sea un hombre que sea un futuro Hall of Fame yo por ejemplo creo que hago una pequeña comparación entre Tony González y Josh Kiro, ahí te va porque no tal vez no se parezcan mucho en cuanto a cuestiones físicas ni nada pero yo creo que Josh, Josh Kiro está en la misma situación que Tony González porque está poniendo números de, de salón de la fama o de por lo menos ser considerado en un futuro si su la longevidad de la carrera lo llega y sigue rompiendo marcas y sigue anotando touch Downs y sigue siendo contribuyendo a la, a la ofensiva en, en, en San Francisco o tal vez en otro equipo después, porque como te comento, Tony González en su estadía en Kansas no tuvo un mariscal de campo. Ya cuando llegó a Atlanta, pues las cosas cambiaron un poco porque tuvo a Michael Big y luego después a Matt. Creo que todavía le tocó compartir eh, campo con, con Matt Ryan. Tiene buenos números, es un quarterback de fantasy, pero tiene buenos números. Ya llegó a un Super Bowl, lo perdió, pero. O sea, tiene tiene un buen números a considerar y yo creo que en lo personal está en la misma situación que con G que Josh Kittle con Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo para mí no es este, está guapo el güey, pero no es alguien que, que sea que está en la a mí yo lo pongo en el mismo nivel no. que Matt Ryan. Es este tipo que te va a llegar a lo mejor a ganar los juegos y, y todo lo que tú quieras, pero no sé si tenga lo que se necesite para, para ganar un Super Bowl. Entonces, para mí sí es muy importante que el, que el Tairen tenga a un gran mariscal de campo atrás para brillar mucho más, pero no sé qué tan necesario sea a veces, si el Tairen es mucho más bueno, que sea tan bueno el mariscal de campo. Podríamos dejarlo en un, en un empate. La, la historia tal vez sí nos ha demostrado que, que, el, ala, que el ala cerrada necesita, por ende, eh, un mariscal de para brillar. Pero hay, hay cuates, hay, hay, hay estas aristas que, que creo que tienen que tienen de, de algunos casos en específico de gente que, que logró sobresalir sin mariscal de campo de, de condición élite en lo personal y esto nos llevaría a la, a la última a la última pregunta que, que tengo yo es porque hay un, equipos que aún tienen al, al ala cerrada que creen que debe de cumplir las dos funciones, que debe de bloquear y que debe de, de ser un bloqueador de muy buena calidad y que debe de atrapar pases también y generar yardaje y generar puntos. ¿Tú crees que en este momento ya debes de dejar de ver al ala cerrada más como un tackle glorificado porque algunas organizaciones lo siguen viendo de esa manera y ya lo puedes, y lo, o lo tienes que empezar a ver como un jugador más explosivo y más a lo pues ofensivo. Es,
1: es como, es como decir ahorita, o sea, puede ser que, puede ser que un, 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 equipo lo use, lo use para ambas, ambas situaciones, o sea, y puede ser así por lo mismo que decimos, eso es un, son güeyes grandotes, o sea, mamadísimos, o sea, pueden, pueden fungir como tackle y, y por lo mismo son rápidos, o sea, puedes, puede ser un, un, receptor que, puede abrirse una cerrada y puede recibir pases, o sea, yo siento que una ala cerrada debe cumplir con los dos, o sea, si, si te basas nomás en uno, o pues, sea, siento que ya estás dejando el trabajo una ala cerrada, o sea, simplificándolo nomás a recibir pases o nomás a, 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 a la línea de golpeo. Yo siento que debe tener los dos, o sea, una ala cerrada debe cumplir con, los dos, con las dos tareas, pero sí, o sea, sí, 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 me, gusta, sí me gusta ver un pase de un Cueva con una ala cerrada en zona roja, sí me gusta ver un, un Travis Kelsey... Recibiendo la bola y, y tumbando a los safeties y ganando yardas después del primer contacto. O sea, sí, sí es, es diferente ver una ala cerrada, en un receptor, porque los veces, pues dices, güey, mames, subes bien 30 metros y están mamadísimos y corren como si, como si fueran un güey de, de 50 kilos, ¿sabes? Pero sí, sí, o sea, sí yo siento que una ala cerrada debe de, debe de tener ambas, o sea, ambas, como tackle, como en la línea ofensiva y. Y estar para, para recibir pases y, te, y tiene que tener buenas manos. Es lo que yo siento. No sé tú cómo veas eso.
0: Yo en lo personal, y ahí te va cuál es el detalle, el problema que tengo con, con esto, porque para fortuna mía o desfortuna de los, de los escuchas, es pues lo voy a los patriotas, Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la ofensiva, y esto es por citar la ofensiva, la ofensiva que conozco, la ofensiva que veo todos los domingos, cuando se requiere que el jugador haga dos cosas, pero tiene talento en una más que la otra, automáticamente tal vez lo descarta como una posible opción para que venga el equipo. Ahorita lo vamos a ampliar eso más adelante. Entonces ese es mi problema. A veces creo que creo que los coaches en este ya sin hablar de colores ni nada. A veces si en el esquema de juego ellos necesitan que, que, que abra juego y tú lo comentabas bien acertadamente güey para la corrida, eh, ellos le van a dar más importancia a eso y van a decir no van a incluir tantas jugadas cuando tienes un cuate de atrapada de pase, cuando tienes un vato tan atlético, a lo mejor por darte un nombre, yo creo que eh, dices ya lo de Jacob Hollister, entonces por algo salió de los Patriotas, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que era un vato que era más, estaba más hacia, giraba más hacia atrapar pases, que hace bloquear. Ese es mi detalle a veces con el eso. Yo creo que a veces debes de traer un jugador que si le ves un talento, los jugadores deben hacer una cosa bien. Hay muchas veces que deben de hacer una cosa bien cuando son los famosos game changers, que son los cambiadores, los que te cambian un, con una jugada, te cambian el rumbo de un juego. Y si tienes un vato, yo no digo que Jacob Hollister sea un game changer, no, no estoy diciendo eso, pero cuando tienes un vato que te puede hacer o que te puede incluir un receptor más y que va a ser muy difícil que lo cubra. A lo mejor alguien como un safety, porque se lo puede llevar a ver, porque en musculatura a lo mejor eh, le compite, pero tal vez en velocidad no. O a lo mejor un linebacker por peso se lo puede llevar si el, la, de la cerrada es más rápida y es exclusivamente para recibir pases. No puedes dejar dejar de pasar talento, no puedes dejarlo pasar. O sea, solamente porque no cumpla con esas funciones. Yo creo que el talento está ahí y deberías de ser capaz de reconocerlo. Esto nos va a ligar a lo siguiente y nos vamos a ir con el primero de la lista de nuestros receptores abiertos que, que están en la agencia libre, eh, que es Hunter Henry de los, de los cargadores de Los Ángeles ahora eh, con los, los antes de discutir de él, vamos a hablar de las cosas así eh, más, más físicas que son tiene 27 años, eh, jugó, jugó 900, jugó, tuvo 913 jugadas en, en el año pasado con, con los cargadores de Los Ángeles, 60 recepciones, 613 yardas, eh, 10.2 de yardas por promedio, 4 touchdowns sin soltar el balón, eh, ganando eh, un, un, el salario de él fue de mil dólares, eh, ahorita va a estar tocando la agencia libre ¿Qué opinas tú, Rodolfo, de, de Hunter Henry? Después de escuchar los números y de verlo jugar la, la temporada pasada. Hunter Henry es un. Pues.
1: Eh, tiene buenos números, eh, a pesar de que. de que estén en los Chargers. Pero pues es que también es entendible con, con, con el Corea que, que, que tiene que. En algún momento me hubiera gustado que llegaran los Patriotas, pero. Este. Este. Vaya que. Que gra grandes números, eh, grandes números de Hunter de, de Henry, este pues no sé qué, parece que es un arma importante para los Chargers por los números que, que acabas de mencionar, este eh, no sé por qué está en agencia libre, se seguramente seguramente los Chargers lo van a lo van a firmar otra vez o sea, tenlo por seguro este, no, es, es joven no tiene lesiones, creo. O si tiene lesiones acá, Hardcore. No creo que tenga lesiones Hardcore. O sea, si, si se mantiene sano, puede ser, un, puede ser un gran ala cerrada. O sea, puede ayudar puede a los Chargers a, a llegar a, a playoffs la próxima temporada. Y siento que sacan Chargers. O sea, yo siento que no va ningún equipo va a estar ahí interesado. O tal vez puede ser. Pero siento que, que se quedan los Chargers y, 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 y grandes números, ¿eh? Grandes números para... Henry, con razón, es el primero en la selección de, de, de agentes libres de a las cerradas.
0: Sigo, eh, cinco años de experiencia, relativamente joven, eh, es el más caro en cuanto al valor en el mercado eh, que tiene el, eh, las varias de las fuentes que, que, que se pueden observar en Internet, eh, de, con un costo muy pues, muy grande. Que también esa es otra cosa, es un costo grande, es un tipo que te va a querer un contrato pues caro, eh, pocos equipos yo creo que van a estar picando en cuanto a Tyrant se refiere esta temporada, no es una posición que se, por lo que comentábamos de los esquemas de juego, no es una posición que se busque o que se gaste muchas veces mucho dinero en él, aceptando que es un playmaker, en este caso Hunter Henry yo creo que es un playmaker, es un tipo que te puede hacer esas jugadas grandes. Es un tipo que todo el mundo está enamorado de él a la ofensiva. Tiene sus carencias eh, en cuanto a, a bloquear se refiere. Esa es una de las grandes incógnitas con él para llegar a ciertos esquemas ofensivos. Es que no bloquea tan bien como recibe lo que comentábamos anteriormente. Es decir, si vas a cumplir una función solamente, necesitas llegar a un equipo pues, que sea sumamente explosivo, que reciba mucho mucho balón, que tenga la oportunidad de ser incluido en la ofensiva, yo estaría pensando a lo mejor en, probablemente a lo mejor en Jacksonville, ahora que, que probablemente que llegue, que lo más seguro es que vaya a llegar este Trevor Lawrence, sería una gran adición a ese equipo para darle proyección a, a, al brazo de, de Trevor Lawrence, como, como, como tal hay otros equipos que también podemos, que podemos incluir en, en, en esa lista, el siguiente de la lista, ese... Ese, 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 ese yo estoy y vas a coincidir conmigo espero, eh, Rodolfo que creo que ya ni siquiera no, no deberíamos de incluirlo más que tocar rápido las cosas, es, no se va a, no. No va a salir de Tampa Bay es Rob Gronkowski llegó porque eh, porque Tom Brady le hizo la invitación yo creo que, que Rob Gronkowski tiene 32 años eh, 809 snaps 43 recepciones 623 yardas 13 yardas por, en promedio por recepción, 7 touchdowns, un balón, un balón suelto. Pues sí son números buenos, no son los mejores números de él en su carrera, pero son muy buenos números, probablemente los, son los mejores números en cuanto a en cuanto a los tight ends de la lista. Eh, el siguiente que vamos a nombrar es el que más se le acerca, pero pues sabemos que está ahí porque está Tom Brady y cuando Tom Brady decida retirarse, probablemente él también se retire, no creo que, que juega, va a estar ahí ayudándole a, a Tom Brady como su, su, su cobertura, eh, su, su mantita de para protección, su, 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 su cortina de seguridad, como se le llama, entonces no ni siquiera hay que comentar lo que, que vaya a hacer, aunque sea que haya alguna sorpresa y Tampa eh, de plano se lo es, pero no, pues, yo creo que está servido todo para para que Brady haga lo que eh, quiera. ¿Tú quieres agregar algo más de lo de Raúl? Él dijo
1: que él había llegado a Tampa para bloquear, más que para recibir pases. Este Y pues, ahí está, ¿no? <risa> imagínate, imagínate si hubiera llegado pues para recibir pases.
0: No, o sea, no, El siguiente de la lista es, creo que uno de los más veteranos, si mal no recuerdo. Eh, sí, está Empatado junto con, con otro, que vamos a hacer una mención como los, los que yo considero los que son más este los, los sleepers. los que los, los esos gente que no tienen tan números tan importantes pero que creo que sí van a podrían ser importantes en algún otro equipo el siguiente de la lista es Jared Cook de los de los Santos de New Orleans 34, 34 años eh, jugó 466 466 snaps de las jugadas 37 recepciones 504 yardas 13.6 yardas por recepción, iguales números que los de Rob Gronkowski, 7 touchdowns, un fumble nada más. Eh, un poquito menos en cuanto al salario se refiere, me imagino que tiene que ver con que es un hombre ya, ya más veterano para, para la posición, 34 años, como les comentaba. Jared Cook es alguien de los que más eh, sonó en el mercado eh, hace algún la temporada pasada, si mal no recuerdo, como un posible cambio para varios equipos. Eh, es un hombre en cuanto a similares condiciones yo lo comparo mucho con el mismo Hunter Henry pero él sí tiene la virtud de que es mucho mejor bloqueador en mi opinión entonces eh, vimos la temporada de, de New Orleans una temporada muy buena muy buenos números hasta la lesión de Drew Brees ahí se cayó un poco la ofensiva y, y creo que también le atribuyó mucho a otra arma como la era Jared Cook, aparte de Michael Thomas, aparte de Manuel Sanders, entonces, ¿qué opinas tú, Fito? ¿Qué tu opinión tienes tú de, de, de los partidos que te tocó ver de New Orleans, de Jared pues, Cook? ¿Qué es, te parece es, como Tyrant?
1: Es buena la cerrada, o sea, es buena la cerrada, así como dices tú, creo que creo que bloquea, bloquea mejor que Henry, pero es... O sea, aquí los, los números son, pues no sé si sean buenos o regulares, pero... O sea, 7 touchdowns, 504 yardas, 37 recepciones de 60, de 60 pases que le tiraron en la temporada. Y pues siento que sí, sí, sí fue de los que ayudó junto a la Nueva Orleans a que ese equipo no se cayera cuando se lesionó Drew Brees porque ganaron los dos juegos que no estuvo Drew Brees. No recuerdo, no recuerdo. O sea, pero, o sea, sabiendo que Gil que, que no suelta el brazo tampoco, o sea, que es un corredor, ya sabemos que entra en jugadas especiales. Es eso, o sea, los números pues, están más o menos así como Gronkowski, o sea, y Gronkowski siento que está jugando a medio gas esta temporada o sea, no lo jugó al mil, o aparte sea, por las lesiones, o sea, tiene más o menos los mismos números, pero es, es un ala cerrada, o sea, es, o sea, un, con una ala cerrada, de, como Jared Cook, ya, dime si no estarías cómodo con una ala cerrada como Jared puesto que sí.
0: Es uno de los cuatro, es uno de los del, de parte del top cinco y de las cuestiones que vienen, tienen que ver, es el salario que percibió en en el 2020 en, en New Orleans fue de, de siete millones, siete millones, siete millones quinientos mil dólares, entonces no es... Digamos, siete millones y medio no es gran cosa en cuanto al, al golpe que te hagan el tope salarial. Pues toda la lógica del mundo es un hombre que puedes tener detrás de los jóvenes que ya tienes eh, y que puedes atraer alguno más a lo mejor. Eh, un hombre que es seguro, un hombre que, que te tiene buenos números, números muy similares, poquitas menos yardas que, que Hunter Henry, que Rob Gronkowski, que te puede con cumplir una función pues similar en cuanto a esto a esto se refiere. El siguiente de la lista es alguien con el que estamos bastante familiarizados, Rodolfo y yo. es Tyler Croft de Buffalo, 29 años, 298 snaps jugados, 12 recepciones, 119 yardas, 9.9 yardas por recepción, 3 touchdowns sin soltar el balón. Si mal no recuerdo, y está ahí, el, corríjanos, este, o Sinfito tiene el dato, o si no hay, ahí, ahí corríjanos, ya saben, en nuestro correo que viene en la descripción del episodio. Recuerdo sí. que Tyler Croft estuvo lastimado, gran Sí, que, sí, se lesionó la temporada, ¿no?
1: Sí, sí, a media creo, creo que a media temporada. Entonces,
0: entonces creo que mucho de, la, de los números de él afectó el hecho de la lesión, porque es muy buen, es muy buena la cerrada, muy buena la cerrada. Entonces son de las cosas que, Búfalo en cuanto al futuro que sabemos que Josh Allen necesita de las alas cerradas porque adoleció mucho cuando sus alas cerradas este Knox tampoco jugó, cuando no jugaban sus alas cerradas batallaba mucho para, para estos pases porque sabemos que es un hombre que es un gatillero y que le gusta lanzar la, la bola profunda, profundo, entonces Sonaría alguien interesante para que llegara a, a varios equipos que lo necesitan. Sonaría alguien que interesante para que llegara también a los Patriots, ¿por qué no? Digo, hablando ahorita como como tal, sería alguien que nos gustara, pero si sí hay hay varios equipos que van a estar necesitando de eso. Yo creo que otro de los de los grandes problemas que a lo mejor afronta afronta, por ejemplo, Steelers por traerlo a, a colaciones. Más McDonald ya se retiró y ya no cuentan con una ala cerrada eh, para realizar, para para ayudar a la labor ofensiva, han estado jugando mucho con los receptores, entonces Tyler Croft por las dimensiones que tiene por el tipo de juego que tienen en Buffalo, creo que encajaría también muy bien en los Steelers um, también este, por ejemplo de la misma división, creo que los Ravens también podrían hacerse de, de, de un jugador de, de estas condiciones, es alguien que me gusta, alguien que está acostumbrado a jugar en el frío, que que, que es un es lugar donde 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 las ofensivas son, de las defensivas son, son duras en, en, en el norte de la de la americana, entonces eh, son, son esos lugares donde podemos nosotros comentar que Tyler Croft por ahí llegar es alguien que, ta, que, que tiene mucho, esperemos y regrese bien de la lesión como tal que tuvo la temporada pasada y que le impidió a lo mejor de tener nuevos mejores números y estar a lo mejor compitiendo ahí con, con, con Jared Cook para los números más, más, para el top 3 de los de los mejores alas cerradas. La quinta ala cerrada que viene en la lista fue Tyler Eifer para los Jaguares de Jacksonville. Ahora, si vemos la temporada que tuvo Jacksonville terminando con el primera selección de draft, lo cual dice obviamente teniendo una muy mala temporada. Vemos que trajeron a Urban Meyer, vemos que va a llegar Trevor Lawrence, van a empezar a, a hacer ciertos movimientos de, para, para los jugadores. Pero vemos los números que puso Tyler Eifer la temporada pasada, que es una opción del club, el, 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 ellos pueden decidir si se quedan con él o, o no, no es un hombre que vaya a tocar, en la agencia libre eh, como tal, ellos pueden decidir si si le, lo dejan o no, es una opción, es una de estas opciones especiales que tienen junto con las restricciones, eh, otras restricciones que les ponen a los agentes libres para que los clubes negocien primero con ellos. Pero vean los números de Tyler de Tyler Eiffel. 548 snaps jugados, 36 recepciones, 390, eh, 349 yardas, 9.7 yardas por recepción, dos touchdowns. Ahora ustedes me van a decir, me acabas de decir que Rob Gronkowski este, anotó siete touchdowns y fueron, y fueron 623 yardas. Es un mejor, pero estamos hablando de Jacksonville. O sea, fue parte importante, tiene buenos números para una ofensiva tan pobre como la de Jacksonville. ¿Qué te podría hacer un hombre como Tyler Eifer en una ofensiva mucho más establecida, con un mejor mariscal de campo, con mejores eh, receptores alrededor y con un mariscal de muy buena calidad como el que van a obtener? Entonces yo creo que Tyler Eifer tiene la, muchas posibilidades de que se quede la próxima temporada en, en, en Jacksonville, a no ser de que probablemente Pero tenga una Eifer, mejor oferta. Tiene, ¿Qué opinas es, tú, Fito, de, de o sea, Tyler tiene, Eifer?
1: Tiene buenos números, así como tú lo dices con la ofensiva, con la ofensiva de Jacksonville. O sea, tiene grandes números, o sea, tiene cinco recepciones menos que el top dos que es Gronkowski y pues ya las 300, 300 menos que Gronkowski, pero siento que al llegar Trevor Lawrence va a empezar a ese equipo se va a empezar a levantar, va a empezar a, a, a tocar al ala cerrada va a empezar a soltarle más la bola y pues sí, como lo dices, o sea, él, él se va a quedar se va a quedar en Jacksonville, es seguro eso que se quede en Jacksonville y, y pues esperemos a ver cómo 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 surge este, este dúo de Lawrence y y Tyler.
0: Entonces, esa se fue el nuestro, esa es la lista del top 5, los mejores este con los mejores mejores alas cerradas que van a estar tocando, los que tienen los mejores números. Ahora vamos a agregar gente nosotros personalmente a la lista que creo que, que nos parecen interesantes para, para agregar alguna ofensiva, agregar algún equipo como tal. ¿Quién es más de la lista, de esta lista de, de, de los mejores alas, alas eh, cerradas? Robert te...
1: Green Bay, él me... Él, él, ese, ese, ese ala cerrada me, me llama un resto de la atención, este, es bueno, es es, es bueno, déjame te paso sus, sus números a este, Robert, no sé cómo se pronuncia, güey, Robert Tonayan, tonay, no sé, soy una nalga para el inglés, Tonjan, Tonjan, Robert ton... Tonjan, creo, ¿no? 52 recepciones, sí. 586 yardas, 11 touchdowns, 11.3 yardas por recepción, o sea... No sé por qué no es un top 5. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, tiene mejores números que, que la cerrada de Jacksonville, que acabamos de mencionar ahorita. O sea, no sé, dime. Yo creo
0: yo creo que una de las cosas que tiene que ver con el hecho de que no esté en la lista es porque está restringido también. Pues, Green Bay tiene derecho a negociar primero con él antes que, que cualquier otro equipo. Entonces ellos pueden llegar a un acuerdo... Uh, más rápido con él a lo mejor alguna reestructura del contrato que no es mucha, a lo mejor lo que van a hacer es que le van a pagar un poco más, Me imagino que las cosas en cuanto a, a sanidad financiera de Green Bay deben estar bien acomodadas no le pagaron a gran talento gran parte del contrato que tienen lo absorbe eh, yo me imagino que Davante Adams y obviamente Aaron Rodgers eh, tienen otro problema sumado a que Aaron, Aaron Don Donald Aaron, no, el corredor de ellos, Aaron Jones disculpen él va a tocar la bien la agencia libre, entonces e, e, esa es la principal prioridad de, de Green Bay ahorita, que es retener a Aaron Jones en, en el backfield, porque realmente no tienen otro corredor, tienen un novato que llegó, gastaron muy mal, este y esto viniendo de los Patriotas, de alguien que le va a los Patriotas, gastaron muy mal sus elecciones de draft la temporada pasada, la verdad, entonces yo creo que es, es una prioridad muy yo creo, tú lo decimos, hay grandes posibilidades de que se quede él en, en, en Green Bay. Por, por esta cuestión, es, es, es importante como, como lo comentas. Eh, alguien que quería traer yo a, a colación también en cuanto a, a la gente que me parece importante en cuanto a jugadores, en cuanto a las cerradas que van a estar tocando en la agencia libre y que no tiene una restricción por el club. Es Gerald Everett de los Rams. Los números de Everett, 636 snaps, 41 recepciones, si mal no me equivoco, 410. 17 yardas por, en total, 10 yardas por. 10, en promedio, 10 yardas por atrapada, un pase y, una, y un touchdown y un fumble. En un contrato de un millón y medio más o menos de, de dólares. Eh, es alguien que me gusta mucho por el hecho de que de que creo que es un muy buen jugador. Creo que cumple con las especificaciones que buscan algunos equipos de la dualidad, como ya lo comentábamos. Eh, no tenía a lo mejor el mejor mariscal de campo. Podemos entrar ahí en una controversia si decimos que Goff es mucho mejor que lo que van a tener ahorita. Eh, y creo que a él lo que le ayuda más es que va a ser... No tiene una restricción como tal en cuanto a si va a quedarse o no en, en Los Ángeles. Yo creo que él va a salir fuera de Los Ángeles. Hay, hay altas posibilidades de que salga del club. Es alguien que está en similares situación como la de Toñan, si tú dices tú tiene mejores números, pero si sí es alguien que empezó a despegar eh, como tal en en este en esta temporada, entonces sí creo que hay una inversión que van a hacer mucho más. Vale, no sé qué amigo, opinas tú siento, de Gary Everett, siento, eh, siento, siento que los Rams
1: ya que, o sea, ya que soltaron a, a Jared Goff, siento que Deben quedarse con, con el ala cerrada, o sea, a lo, a lo mejor, y, y como tú dices, no va a haber tantas restricciones, pero pero pues es que viendo, viendo los números sabemos que va a ser un arma para Matthew Stafford en, en la próxima temporada y a la ofensiva de los de los Rams. Pues hay, hay, hay gente
0: que que tenemos creemos cuestiones mucho más diferentes. Yo creo que hay muchos jugadores que, que sí, sí. Se, se comprometen más con algunos mariscales que con otros. Tenía una muy buena ala cerrada en, en Detroit. Hickerson se apellida, si mal no recuerdo, Matthew Stafford. Entonces no creo que vaya a querer perder esa, esa opción de tener una buena ala cerrada en, en el equipo. A Everett, si mal no recuerdo, yo lo tenía en el Fantasy y siempre me dio me dio buenos números números decentes en la posición del ala cerrada entonces creo que eso se vuelve una opción importante, uh -huh. hay gente como Mercedes Lewis también de Green Bay, que yo creo que él sí será quien pase a perder el, la, la, la competencia con Tonjan, porque Mercedes Lewis, a pesar de que tiene buenos números, no son tan buenos números como los de como los de Tonjan y la edad, Mercedes Lewis tiene 37 años, entonces es alguien que a lo mejor hasta podría estarse hasta retirando si si, si lo decide así, se va a ser una cuestión bien difícil. Viene de ganar un sueldo de 2 millones, de dos millones, doscientos mil dólares. Entonces, no creo no. que vaya a haber un equipo que le pague más de eso. Eh, será una cuestión ya que yo creo que él vaya a jugar. Hay gente como Jacob Hollister en la lista que tú lo nombrabas con buenos números también percibiendo un sueldo también en el 2020 de tres millones doscientos mil dólares, cincuenta mil dólares. Entonces, como estamos viendo, hay pocas salas cerradas productivas con sueldos, muy bajos, que estén dispuestos a cobrar ya sea menos o más para ajustarse, es una posición que cada vez se está volviendo mucho más competida es una posición que cada vez se hace más requerida en las ofensivas que tenemos en, en este momento, entonces hay que, hay que ver qué es lo que va a salir ahí hay que ver qué es lo que se va desenvolviendo durante este, eh, durante esta semana, a ver si hay ya acercándonos casi casi a la línea de la Agencia Libre, esperemos que haya muchas no, más pues, noticias ¿Algo este, más que quieras agregar? No, pues yo creo que sería todo por el episodio de hoy, la próxima semana, esperemos estarnos acompañando ya a los tríos que tenemos aquí de, de conductores, Este Rodolfo, Roxana se tuvo que ausentar por unos motivos ahí personales y su servidor Salvador García, la próxima semana vamos a estar hablando de los receptores en la Agencia Libre, vamos a estar hablando de gente como Allen Robinson, vamos a estar tocando eh, otros temas, hay personas como Will Fuller que ya bien fueron dados de baja desde la temporada sí. pasada, otra arma importante que perdió los Texans. Vamos a estar hablando, a, tocando el tema, vamos a estar hablando de la evolución de la posición, de, de qué, qué, qué nos gusta de un receptor o qué no nos gusta para que nos estén escuchando, nos estén sintonizando. Ya saben que nos pueden escuchar a, a, a través de todas las plataformas, de Spotify, pueden escucharnos a través de Google. Eh, podcast, eh, entre otras, búsquenos como convert 2 en la web y ahí van a encontrar nuestro audio. Nos despedimos, nos este, Nos vemos García. el próximo
1: domingo. falta menos para que empiece la temporada. Ánimo, ánimo,
0: saludos. Vamos a vamos a darle. Este, nos estamos escuchando la, la, la próxima semana.